0: Varmt välkommen till den här veckans avsnitt av cirkeln som är två avsnitt. Där är del ett. Det här är en intervjudel som kommer att handla om årshjulet. Förra hösten, det vill säga ungefär för ett år sedan, så började jag en, en kurs i att lära mig att leva mer i balans med både jorden, naturen och mig själv. Och hela den här processen den bygger på det här urgamla årshjulet som dagens avsnitt kommer att handla om. Och min gäst hon berättar mer om de här olika delarna och vi diskuterar lite grann varför det fungerar bra att leva utifrån det här. Men det går ganska fort när vi snackar. Så jag har gjort en bild åt dig, den finns i inlägget. Och i texten då till det här avsnittet. Där du kan se lite grann över hur de här olika årstiderna. För det bygger alltså på den uråldriga kalendern då med 80 högtider där vintersolståndet och sommarsolståndet är två av delarna. Sen har vi höstdagjämning och vårdagjämning och sen finns det fyra till årstider som ligger på det här hjulet, varav en av dem har en alldeles speciell betydelse för mig och det kommer du att få höra i det här avsnittet. Dessutom är det så att den här veckan när det släpps, det vill säga imorgon, så är det höstdagjämningen. Och vad passar väl bättre då än att bjuda på en guidad meditation som är precis för höstdaggämningen. Och det är alltså dagens gäst som bjuder på den meditationen. Och den ligger alltså i del två i ett separat avsnitt av den här podden. Så ja, om du vill lyssna på det här faktaavsnittet först och göra meditationen sen, det gör du precis som du vill. Men jag önskar dig mycket nöje så nu lämnar jag över till mig själv och dagens gäst. Den andra februari så föddes den här podden och dessutom så föddes jag och den andra andra, det är en av de här högtiderna i årsjulet som är dagens ämne. Och årshjul hänger ihop med cirklar. Och jag har tidigare berättat i en podd att min tidslinje den är rund. Vi får se vad dagens gäst har att säga om det här. Idag så har jag den äran att ha som gäst Stacey Williams. Hon är lärare i energimedicin. Hon är shaman, spirituell mentor. Om man säger det på svenska och en massa andra saker. Hon är också en NLP-trainer precis som jag. Och det ska bli så kul att uh, få prata med henne om hur vi kan leva utifrån årsjul. Så uh, ja, vi kör väl igång. Varmt välkommen Sissi. Tack så mycket.
1: Det är jättekul att få vara här med dig och dina lyssnare här idag.
0: Och vi ska ju prata om det här cirkulära då i form av årshjulet tänkte jag. Mm. Och jag har ju gått en kväll, jag går egentligen en, en kurs, eller ska man kalla det en kurs, en upplevelse brukar jag beskriva det som, där jag lär mig då att följa det här årshjulet i, ja, i, i livet egentligen. Och det, det är väl det som gav mig nyfikenheten till att, att prata med dig då som, som är, vad ska man kallar det, expert på det här. Men att leva, varför är det intressant då i, i, att leva i, efter ett års jul och, och kontra till en resa? Hur, hur började det för dig det?
1: Ja, det allra första började faktiskt med att läka den maskulina energin hos mig, läka mina tankar och... Hur jag hade fastnat i ett mörker. Jag visste ju ingenting då om att det var det maskulina. Eller var årsjul eller någonting sånt där var jag var. 24 år, det här var 1992. Mm. Jag hade varit ute och rest i över fem års tid. Och luffat runt i Asien. Och hade tappat bort mig själv mer och mer. Jag hade varit med om en väldigt jobbig barndom. Min pappa var hjärnskadad och svårt alkoholiserad. Och jag gick omkring och bar på mycket sår och ilska. Om det här. Jag visste inte det förrän jag började resa. För så länge jag bodde i Sverige så var jag alltid glad. Och sen när jag stack ut och började resa så var allt det här komma upp inom mig. Och så var jag tillsammans med en man. Vi hade en fruktansvärd relation. Och när den gick i kras. Då var det som att det jag hade hållit fast med liv också gick i kras. Jag bodde då själv i London. Var det precis kommit tillbaka från Asien och landat i London. Och han var från London. Och Jag hade aldrig varit där tidigare. kände ingen. Så hade jag en dröm där jag såg mig själv att jag hängde från ett rep från taket som det hängde från taråkorten. Och när jag vaknade så förstod jag att det sättet som jag var på, var, jag var tvungen att förändra mig. Jag hade tidigare varit så anklagande mot min pappa, det var hans fel och det var min ex-fel och det var liksom alla andras fel för att jag mådde så dåligt. Och jag hade varit intresserad av det här andliga ganska länge men jag hade inte riktigt, riktigt. Gett mig hem till den här resan. Och jag bad för första gången på riktigt. Jag bad till någonting högre. Jag visste inte vad jag bad till. Och så kände jag bara en så stark känsla att jag skulle hem till Stockholm. Så jag var mig i Stockholm nästa dag. och gick förbi en bokaffär jag aldrig hade sett tidigare. Vattenmannen jag gick in. Och jag har berättat den här storyn många gånger. För det här var uppvaknande för mig. Den första steget på min läkningsresa. När jag kom in i Vattenmamman var det fantastisk energi där inne. Men det var som att tre böcker nästan som föll ner i mina händer. Och de hade sådana sköna förtöljer där inne jag satte och började läsa. Och det var mm -hmm. Paris Within You av Louise Hay. Love is the Answer av Gerald Tamposki som är baserad på Course of Miracles. Och Creative Visualizations av Shakti Gawain. Det här är gamla klassiker. Det här var då 1992. Och när jag började läsa de här böckerna. Så försvann den här mörkret jag hade befunnit mig i. Den försvann. Det var så fantastiskt när man har varit så djupt deprimerad. Jag gick i självdomstankar. Jag hade haft polemi i över ett år vid det här laget. Och var väldigt, väldigt medgången i det här mörkret. Så är det som ett mirakel när det här ljuset läckas stränga igenom. Det kändes som att jag satt där och badades i ljus från, från min själ. Så jag fortsatte att läsa och läsa och läsa. Så fort jag stängde böckerna så kom mörkret tillbaka. Så jag köpte naturligtvis de här böckerna. Jag köpte massivt med böcker. Jag började läsa hundratals tal stack. Jag var ganska intensiv på det här. Och förändrade mina tankar. Gjorde alla övningarna i böckerna. Och jag blev av med min depression på sex veckor. Och jag läkte mig från bulimin på fyra månader. Bara av att förändra mina tankar. Och i den här vevan så länkar jag mig med min själsröst som började vägleda mig. Mm. så hon vägledde mig först att du ska hem till Stockholm, du ska inte bo i London nu så jag började plugga massageterapi på Sams och sen så satt jag på tunnelbanan en dag, så hörde jag ordet osteopati, och bara var det så började kolla upp vad det var och så började jag faktiskt plugga osteopati då i London 1993 och det här var starten på min resa där jag först läkte enormt mycket djupa sår som hade funnits i mig när det gäller relationen till män och jag hade haft konstiga relationer innan. Jag kunde ju se att jag var skadad. Och sen till slut då så hade jag läkt mig själv så pass mycket att i mitt fjärde år, första dagen tillbaka i fjärde året på stupotivbildningen så behandlade jag en ny patient, Mrs. Ruby. Och så kommer en ny kliniklärare in i rummet. Och så fort jag hör, ser honom så hör jag den här rösten inom mig som säger That's your husband. Och så frågar då Mr. Williams So what's wrong with your patient? jag bara jag kunde inte säga att det jag var väldigt blyg. Det är naturligtvis inte. För det enda jag kunde tänka var, that's your husband and he doesn't have a clue, he have a clue. Mm. Och, och det var så tydligt. Och sen kom faktiskt nästa tanke och det var, men han har grått hår. Och det var liksom, man kunde se hur egot gick indirekt om man försökte hitta något fel på det här. Men min själ var så tydlig, det här är din, det här är din man. Och vi gifte oss året efter. Vi faktiskt vi gick på vår första dejt 7 december. Vi visste på den daten att vi skulle gifta oss det in tre veckor senare. Och vi var gifta genom ett halvår, vi gifte oss på midsommarafton i juni 1997. Och när våra barn hör det här, de blir helt förfärade. <laughs> så annars är vi ganska... Ja. Min man är väldigt cautious, så att han hade gjort något sånt här, det tycker de är helt knasigt. Men vi visste, vi visste. Så i den här vevan så blev jag då och studerad. och började jobba med det länge och naturopati, Jag plugga NLP, hypnos och allt det här är det här maskulina då man förändrar sina tankar, man läker sina tankemönster. Det här var fantastiskt bra för mig att få läka alla de sår som hade funnits för mig i den maskulina energin i mitt görande. Jag hade varit ganska... Och tappad när jag var ut och reste så mycket men nu fick jag tillbaka min handlingskraft jag blev väldigt ren och stark och helande i den kraften mm. och sen så läste jag en bok som heter Men in the Past and Healing the Future with Solar Tribal av Alberto Villoldo när jag läste den här boken och läste om Solar Tribal så kände jag det är precis det där jag gör i NLP breakthrough sessions men de tar liksom 7-8 timmar och där, men Soul Retrieval var så mycket snabbare och mer metaforiskt och det var så häftigt att jag bara kunde känna igen min själ som sa du måste gå den här utbildningen. Så jag mejlade till 4 och bad till dem att jag känner så stark kall att jag ska gå den här kursen. Och de svarade inte på första mejlet och inte på andra mejlet, jag tror det var på tredje mejlet så jag fick jag ett mejl tillbaka. We hear you so, you can come. Så på så sätt började jag med resa in i energimedicinen och det var ju helt fantastiskt. Och då, för det är den feminina medicinen som vi då, den feminina energin som vi börjar läka mm. i den resan. Mm. Och med Forwinds, de la ju ut energimedicinen från Inka-traditionen som har varit välbevarad hela tiden. Medan vår keltiska nordiska tradition, den försvann ju när kyrkan och patriarkatet patriarkatet, säger tog över. Så att de var tvungna att gå under jorden med det. Vi hade ju naturligtvis många som var rädda med häxprocessen och allt det där att verkligen visa den kunskapen som vi bär på i vårt DNA, i våra i rötter. Våra Men Inka-medicinen var välbevarad för de flydde upp till bergen när konkurrenslorarna kom. Och det var först... När de senare, enligt deras profetia, så kunde de se att glaciärerna började smälta och då visste de att de skulle gå ner till samhället igen. Så då kom de tillbaka ner i samhället. Jag tror att det här var typ av 50-talet eller något mm. Mm. Och då skulle de lära ut det, deras kunskap. Så den är välbevarad.
0: Så om vi, om vi backar och tittar på det här årskjulet och det här årshjulet... Mm. Det, det, det är, ju, det är ett gammalt jul och du pratar om det finns över hela världen eller? Det finns i, jag vet inte om det finns över
1: hela världen men det finns på enormt många olika ställen. Mm. Så du har naturligtvis har um, The Native Americans, som de har det. Vi har det i vår keltiska tradition i vår nordiska tradition i Sydamerika har de det. Och alla har sina egna lite olika komponenter på vad som finns i det här julet beroende mm. på den livsmiljö de har. För det här julet blir som en karta och en kompass.
0: Mm. Det är allt där.
1: det är en inkörsport in i att vi börjar tona in oss på den här andra världen. Andevärlden, den gudomliga världen, den här osynliga världen av energi. Som är så mycket större än vad vi tror. Mm. Och, och det är allt det är Så till exempel, mitt det julet som jag följer är som en blandning av... För det är min kompass, det är min karta. Det är som en blandning av inka, keltisk och nordisk tradition. Väldigt mycket keltisk i den. Mm. Och andra, mina, jag säger till mina elever att följ det som jag gör i början och sen så väv in det som passar er. För det är din karta, det är din mm. kompass, det är mm. allt det är. Men för mig var det så viktigt att få in naturens skiftningar. För det hade man inte i inka-hjulet. Eh, Medan vi i Norden och här... Även i England, även om det är lite mildare. Det är ju vi är så utsatta för naturens skiftningar. Att det känns väldigt naturligt att följa det. Så du vill att jag går igenom lite snabbt. Bara ja, lite precis.
0: För att, och, och dels så har jag också en annan fråga och som du kan knyta an till. Där också. När man börjar leva efter det här hjulet. Kan man hoppa in liksom var som helst? Eller, eller hur ser det där ut? Du kan väl ja, det är, ta det men ja, när du beskriver hjulet jätte, här. Mm.
1: Jättebra fråga. Så jag tar faktiskt att svara på din fråga först. Och det är att när varje del av hjulet består av olika mediciner, olika energier, olika arketyper som du lär känna. Och du behöver ta dig igenom hela hjulet först för att lära känna alla dem. Det är som att du väcker allt det här inom dig. Du får en relation till allt det här inom dig. Mm. Så när du sedan har lärt dig det, lite grann som att lära sig alfabetet, så använder du det av den medicin du behöver just då. Så då går du in i, som är mitten av hjulet och sen så reser du in i de olika områdena av den medicin du behöver. Mm. Och sen så följer jag alltid naturens årsjul i alla fall, även om i olika livsområden Även om vi är sommar så kanske jag just då i ett annat livsområde är mer att jag jobbar med de mörka gudinnorna vilket är på hösten och vintern. Mm. Men låt oss börja då först med årshjulet. Så om vi tittar då på till exempel, vi har hjulet, vi har våra olika riktningar så vi har syd, väst, norr och öst. Vi börjar, jag brukar börja i sydväst med mina elever och det är då årstiden Lammas. Vilket är våran skördetid. Där, och det här är, syd står för ormens medicin. Och ormens medicin är den här, den ur gamla läkekvinnans energi. Det är kundalini-energin. Hon är väldigt mjuk energi, väldigt ljus. Vi brukar säga att hon är the serpent mother that wraps her coils of light around you. Så hon är, och jag har en ormfobi, så jag hade lite svårt för det här i början. Men hon är så otroligt ljus, väldigt mjuk och graciös. Och hon, she moves belly to belly with mother earth. Så hon är väldigt länkad med moder jord. Jag ser henne ibland nästan som liknande med, som moder jord i hennes energi. Mm. Och hon kommer då till oss med medicinen att det är dags nu för dig att ämsa skinn. Så vad behöver du ömsa bort? Vad behöver du släppa? Vad behöver, vilka gamla stories behöver du nu lämna? Vilka gamla identiteter behöver du lämna? Vilka gamla strukturer behöver du lämna? Och syd står för vår fysiska verklighet. Den finns i tiden. Du har ju både tid och tidlöshet i hjulet. Att man liksom går, man, man, dansar med de olika skiftningarna av dem. Och syd står för tiden. Det är sommaren står för tiden. Allting blomstrar här i tiden. Och vad hon också visar oss är att man ömsar inte bara... En liten skinnremsa per gång, en liten story och sen så tror man att man är klar. Man ämsar hela skinnet in one big swoop. Och För det här ser jag att många gärna fastnar och vill hålla fast och hålla fast och hålla fast och hålla fast och älta, 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 älta. älta. Samma, samma tankemönster om, om, om. Ja, och om igen. Hon visar nej, släpp det, släpp det så att du kan gå vidare. Lättare, nyare och expandera in i något nytt. Och sen går vi vidare då in i väst. Och här är vi då vid höstavgämningen på årsjulet. Och här är då mörkret och ljuset lika balans. Maskulina och feminina är lika balans. Mm. Och här, får vi, här möter vi då inka medicinen, mäter vi Black Jagger. Och i årsjulen, nordiska och kentiska, så mäter vi mörka grinnan. Som då visar oss att det är dags nu att släppa allt det du behöver släppa för att du ska kunna resa in i det heliga mörkret. Men du behöver också ha tillräckligt med näring inom dig för att klara av den resan. Och här tycker jag att det är så vackert om vi tittar på björnen. Så björnmannen blir gravid under sommaren. Men hennes graviditet fäster inte. Om hon inte har satt på sig tillräckligt med skull under hösten. För sen blir hon graviditeten som blomstrar ut under vintern när hon ligger i Dvala. Det tycker jag är så häftigt att det är bara om hon har tillräckligt med livsenergi inom sig. Som hon då kan föda fram något nytt. när Hon sen hon föder faktiskt un ungarna i januari och februari tror jag. Medan hon fortfarande är som i Halvdvala. Och sen kommer de fram ungefär vid gårdagen igen. Och lite senare beroende på hur kallt det Mm. Det här visar oss att fröna till det här nya finns redan inom oss. Ja. När vi står här vid höstdagen igen och ska in i det heliga mörkret. Men vi behöver då fylla på. Och det är det man gör under skördefesterna. Mm. Genom att man tar emot av allt det goda som finns i livet. Man tar emot av all den kärlek och allt det som jord vill ge till oss. Både av det vi har i våra liv- och också all den kärlek och mirakel och blessing som finns. Och ju mer vi kan ta emot det och fylla på med det, desto mer fyller vi på med livskraft och energi. Precis som man gör. Så vid höstdagen så börjar vi då gå ner in i den mörka tiden. Och vi one, vilket är i 1 november, slutet på oktober, 1 november, så det är Halloween då. Eller all har vi lite senare i Sverige. Men det är samma sak som man, um, man firar där. Så är det mörka gudinnans, det är deras årstid. Mm. Där det är de som tar över. Och, börjar, och om vi är villiga ser det som att de får in oss i deras mörka tempel, ja. i den mörka limoden. Där de hjälper oss att titta på. Vad är det för någonting som du menar att läka? Mm. Vad är det för någonting som du är menad? Att vara kanalen som läkare här inom dig. Mm. Så att du släpper det taget, det greppet det har haft om dig. Både i ditt eget liv och från dina rötter. Mm. Och när du då genomgår den här transformationen. Där du är villig att läkas. Då kommer du få till dig så enormt mycket helande och läkning. Och visdom som finns i den läkningen. Och det är så, mm. så att du hittar det här guldet då. Mm. Så en, jag älskar Zoan, jag älskar den årstiden. Mm. Sen går vi in då, och, där, och när man vet det här, då är det mycket lättare för oss att veta, okej okay, det är något helhet som sker när jag går in i det här, istället mm. för att man är rädd för det. Och sen går vi in i vintersovståndet, och här är vi då inne i tidlösheten. Vi mm. är alltid stilla. Och i inka-medicinen är det här kolibrins medicin som står för tidlöshet. Som står för när vi börjar länka oss med den övre världen. När vi börjar länka oss med vår själs resa. Och kolibrin har väldigt små vingar men en ganska stor kropp. Även om den är väldigt liten men den är ungefär som en humla. Så den bör inte kunna flyga. Men den är en fantastisk flygare. Så den visar oss hur vi kan göra det till synes omöjliga.
0: Mm. När vi
1: vågar. Vi ger oss ut på vår själs resa. Och här i vinterstolståndet så har vi då att ljuset återvänder. Det är därför som vi har att Jesus föddes i den här årstiden. Innan dess var också Horus som var solguden som mm. var sonen till Isis. Så det har och det har funnits i den keltiska traditionen också. Så man har vetat att det är här ljuset återvänder. Det, här, det är något nytt som föds, ett hopp som föds, ett mirakel som föds. Mm. Och i den här stillheten ser det som att vi kliver in i drömtiden, i den kosmiska livmoden. I den keltiska traditionen är det vi kliver in i den gudomliga källan av Awen. Där vi får till oss ny, nytt ljus, ny inspiration, nya visioner, nya drömmar. Allt det här nya som vi ska föda fram sen. När våren och sommaren kommer. Det är en magisk tid. Jag älskar den här tiden. Ja, och här jobbar ja. vi också då med nonorna i vårt nordiska medicin nu. Så nonorna, du har lärt känna nonorna nu under din,
0: mm. din resa eller hur? Vad, mm.
1: vad tycker du om nonorna? Vad har varit din upplevelse av dem?
0: ja nej, jag, jag, tycker att, jag tycker ju att alla de här resorna är så otroligt häftiga och, och jag är ju, min, min, jag har ju en favorit eh, årstid, och det är ju egentligen höst sen höst och vinter mm. eh, de här de här man, mördliga, ja. Ja, det, det är, egentligen, jag, jag vet inte om jag ska säga att jag kanske nästan är mest kreativ då, jag vet inte hur det stämmer men jag är kreativ på ett annat sätt då det vaknar liksom saker i mig och det är det du ska göra. För du har mm. rest in i den gudomliga livmoden. Mm. där det nya
1: föds så vi måste mm. in i det heliga mörkret för att det ska kunna födas fram, det går liksom inte att bypassa det, då blir ja. det bara väldigt futtigt, vad häftigt och ja, nunnorna jag, jag älskar alla de naturligtvis som du har mött Det därför de är med på, ja. på den här kursen det är mina jag favoriter som du har tagit ja. med här ja. Ja, det är ja. de jag möter själv som ja. jag tar med. och jag älskar Carabin jag älskar Hel, jag älskar alla de mörka gudena jag älskar Isis, jag älskar dem och jag älskar nonerna, så mm. nunnorna speciellt om jag tänker på NLP och jag mm. mitt nås tar och tarmantherapist. Det är så häftigt att möta nonarna. För de är ju då tre systrar. De är mm. arketyper av tid. Mm. Där vi har nonan som står för dåtiden. Nonan som står för nutiden. Och någon som står för framtiden. Och mm. för dåtiden är urd. Nonan för nutiden är verdandi. Och nonan för framtiden är skuld. Mm. Och det är så häftigt att lära känna de här. Så hon som så urd då, som tar oss med in i förflutna. Och visar oss var vi kanske har fastnat någonstans i väven i det förflutna där vi bär på gammalt tung energi. som hjälper oss hur vi kan börja släppa det här, hur vi kan börja förändra det här, hur vi mm. kan börja lossa på det här. Vad det är för något vi behöver lära oss att vi börjar låtsas så att vi förändrar väven ja. in i det förflutna. Och det då visar oss, men hur, hur visar du det nu, i nuet? Var tappar du energi i nuet? Hur, vad, är för energi du, eller vad är det för energi du tar med dig in i nuet? Kommer du med, med en energi som kommer från oläkta sår? Ja, då skapar du mer av det i nuet. Eller har du läkt mycket av det förflutna så det du tar med dig in i nuet är det här guldet, är den här visdomen. Ja, då skapar du något helt annat i framtiden. Och där har vi då namnet på vår nona för framtidens skuld. Vilket blir så fantastiskt på svenska. För först man hör det så har man en skuld. Debt. Okej. Okay. Mm. Och det är det hon visar. För det kan betyda skuld och det kan betyda skall. Mm. Mm. Och när vi förstår det. Att vi får en skuld in i framtiden. När vi inte läker det förflutna Och istället ja, bär vi på den här mm. tunga energin från det förplutna. Och det vi då för in i nutiden. Mm. Så vi för in rädsla, vi för in tvivel, vi för in bitterhet och alla all det här blah, energierna. Ja då är det vi skapar in i framtiden, då får vi en skuld naturligtvis. Medan när vi läker, det förflutna. Och vi får till oss den här lärdomen och visdomen som finns där hela tiden. Som hjälper oss att skifta våra tolkningar i förflutna så att det, vi... Bli fri från bördan och istället kan få till oss visdomen som finns där. Så vi blir stärkta. Och vi får in det i nutiden. Ja då blir ju vår framtid helt annorlunda. Och då blir det that which shall be. Ja. då vi börjar skapa vår destiny. Som ja. man säger på engelska. Och det är så vackert att se det. Att wow. Och det är där jag känner att vi också står kollektivt. Mm. Att vi behöver göra det här skiftet. Kollektivt, vi behöver liksom titta på vad har kommit till mindor under de här senaste turbulenta åren. Mm. Vad har kommit upp inom mig? Var fastnar jag? Vad är det för tankemönster jag behöver släppa? Vad är det för gamla mönster från mina förfäder som har kommit upp som jag behöver skifta och läka? Så att jag ändrar väven i det förflutna och jag skapar något nytt i nutiden så att vi alla väver en ny framtid ja. för oss alla.
0: Så jag vackert, älskar, ja. älskar
1: mm. vinter, solstall. Man kan jobba mm. med nordländerna naturligtvis, när som helst. Men det är verkligen deras årstid. Mm. Sen går vi in, då in i Immok. Ja, och då och går, går vi in, in där. Det fanns det. Ja, är det häftigt. Så där då, i Sverige så är Immok egentligen... I den keltiska traditionen så har ju våren börjat komma lite grann här, och i Sverige förstår man inte alls det. Nej, det är mitt i ja. Mm. <laughs> ja, precis. Medan min dotter till exempel, min äldsta dotter, hon år i slutet på februari, då är alla vårblommorna framme liksom här mm. i England. <laughs> det gör de inte i Sverige. Så då är man i början på, eh, på februari så kommer ju nu eh, Mera, Bridget och Freya med deras glöd, deras fire, deras eld, och börjar liksom. Sätta fart på livet om du bara ger näring till de här fröarna som vi har fått till oss de här nya drömmarna, visionerna så här då börjar vi titta på vad behöver jag igen skala bort för att jag ska kunna planera, nu börjar man planera i <laughs> den här tiden nu ska det börja föras in den här planeringen det har man inte gjort tidigare om man nu följer årsjulet, om man bara släppt gått in i limoden, fått till sig man har läkt, men nu börjar man titta på vad behöver jag Skala bort så jag skapar mer utrymme. Och vad behöver jag börja planera nu? Vilka handlingar behöver jag ta? Mm. Och vilka frön ska jag börja så? Här? Mm. Så det börjar vi med emak. Och jag älskar emak också. Just för att du, du börjar få alla de här. Du börjar ge näring till alla dina frön. Mm. Och sen går vi då in i vårdavgämningen. Och här kommer ju solen tillbaka. Här jobbar vi mycket med solgudinnan. Vi jobbar väldigt mycket med Bridget och Freja Och också med Idun. Som kommer med sina magiska äpplen. Och när vi börjar tugga hennes magiska äpplen. Det är ungefär som att man går på en destiny retrieval. Där man börjar se sin högsta väg. Sin högsta utblomning. Sin högsta expansion som väntar på oss. När vi följer ljusets väg. När vi följer idens kärleksfulla vägledning. När vi vågar ha tillit. Till den här gudomliga kraften, den feminina kraften. Som vägleder oss framåt så att vi blomstrar ut i det nya. Och också vid vårdagenningen så börjar vi titta på igen att vi får det maskulina och det feminina i balans. Så här i inka medicinen jobbar vi med örnen och kondoren. Och örnen står för, örnen finns i Nordamerika medan kondoren finns i Sydamerika. Och örnen står för intellektet. Och kondoren står för hjärtat, för kondoren äter inga levande djur. Mm. Och, och kondoren har mycket, mycket större vingar. När man går in i kondorens energi, som att man går in i Christ Consciousness, man öppnar hjärtat helt i en helt fantastisk energi. Och örnens energi är väldigt klart, skarpsynt, väldigt så här, ljus, ljust sinne. Och deras profetia, Inka-medicinen, är att när örnen och kondoren flyger tillsammans på himlen, då Kommer en ny värld att födas fram? Jag känner att det är också här vi står nu. När intellektet och hjärta, när det feminina och maskulina börjar dansa tillsammans. Det är då en ny värld skapas. Och vår vårdavgängningen så börjar nu också ljuset tillta och då börjar vi stärka vår maskulina kraft igen. Mm. Som ska ta all den här handlingen men den tar handling utifrån hjärtats vägledning mm. där sinnet är en den står till service den står till tjänst till själen till spirit, till hjärtat till det feminina. Mm. och det tycker jag är så vackert när vi ser det. Och sen får vi in då mer och mer alla våra drömmar våra visioner, vi tar mer och mer handling vi kommer in då till Beltane, vilket är 1 maj, Valborg och 1 maj och här får vi nu en chans, och då, vi har ju äldsceremoni, det har vi i Sverige också under Valborg. Att vi börjar öppna vårt hjärta allt mer och tittar på var vi har frusit fast. Den is som har blockerat vårt hjärta så vi låter oss själva få töra. helt enkelt. Vi smälter bort den här isen, vi smälter bort de här blockeringarna i vårt hjärta så vi kan fyllas med kärlekens magi. Vi kan öppna hjärtat, vi kan komma till liv igen, vi kan dela med oss av vår kärlek. Och vårt ljus så börjar dansa in det, in i väven, in i livet. In i magin av kärleken som vi firar i under Beltane. Och sen så kommer vi in i till midsommaren då, till sommarsovståndet. Där vi nu har kommit tillbaka in i tiden. Där vi har vävt in alla våra drömmar och visioner. Vi har, de börjar nu blomstra. De kanske börjar ge frukt. Och här så firar vi allt det här. Vi gläds oss av allt det här. Vi fyller på med ljus och mm. näring. Och vi börjar också förstå att vi nu, nu börjar hjulet vända igen. Vi börjar nu vända oss mer mot mörkret igen. Ja. Vi har det starkaste ljuset och sen så blir det mörkare och mörkare. Och, mörkare. och sen går vi in i Lammas igen. När man då börjar titta på igen vad ska jag skala bort och man är mm. tacksam för all skörd som finns. Och sen går vi in i höstdagen igen och så förbereder vi oss för nästa resa mm. i det heliga mörker. Mm. Och när vi förstår det här att det är en cykel, det är en, det är en cirkel, det är en helig resa som vi gör varje år med naturen. Men att vi också har den här rörelsen av de här olika. Mm. stadierna mm. I, i våra andra livsområden. Så vi kanske har en relation som just då har gått in i senhösten och vintern. Mm. Där vi verkligen behöver resa in och titta på, vad behöver jag läka här? Mm. Vad, vad är det för gammal karma som kanske ligger och spökar i min relation här, mm. kanske kommer från mina förfäder, kanske lever ut ett mönster från min, mina föräldrar som inte har att göra med den här relationen vad behöver jag läka här mm. och vi då har tillit till att det kommer till slut, om jag, om jag är här om jag läker det här så kommer sen våren komma, jag kom, det kommer börja blomstra och något nytt liv kommer att mm. ur det här det kom, jag kommer få en skörd ur det här när jag vågar resa in i det som behöver läkas
0: och då är det inte, då behöver ju inte det vara, då det inte vara höst och vinter. Alltså, Nej, det, det är ju i, det är ja. så du tänker att det är liksom ett stadie i relationen eller det är en stadie i ditt liv eller det är en stadie i, i ja, det som händer.
1: Absolut och det är mm. därför när du väl har lärt dig medicinerna från varje årstid så mm. är det som att du reser in i mitten.
0: Mm.
1: Och så är det det som blir din medicin att du, Lär dig allt det här. Och sen så reser du in i den riktningen som behövs just då för den, det livsområdet. Mm. Så du kan, men du följer fortfarande årstidernas hjul. För det är fint att länka sig med naturens skiftningar och det flödet mm. Och du jobbar även med de andra medicinerna när det behövs. Till exempel om någon kommer på session till mig så jobbar jag med alla riktningarna i en session. Mm. Vi börjar med att titta på, vad vi behöver vad vi liksom bara ha fastnat i den fysiska världen? Vad är det tankar de har fastnat i? Mm. Vad är det för strukturer man har fastnat i? Vad behöver de skala bort? Vad behöver de ömsa? Vad behöver de släppa? Sen reser vi in i väst. Vad är det mörkret som finns här? Vad behöver vi skifta och transformera? Det här blir solertrivel så vi kanske tar bort tunga energier. Sen reser vi in i norr och börjar jobba med djupare i ja. den och hitta ljuset som ska återvända, hitta nya drömmar visioner, hitta medicinen som finns där och sen går vi in i öst och börjar mm. titta på, okej, okay, hur kan du fylla på med ljus och näring och vilka steg du behöver ta för att du sedan föra in det igen i din, ver i din verklighet, mm. i din vardag och då kommer vi tillbaka till syd
0: så det blir ett sätt att förhålla sig till, till, till olika saker i livet egentligen?
1: Ja, mm. så att du inte, till exempel om du har en session, även om du gör med dig själv. Vad jag kunde se ja, som annars kan ske. Man kanske bara håller på och pratar om allt som kommer upp och, och sitter och tittar på gamla stories. Men man skiftar inte. Man mm. kanske skalar bort lite grann och bara håller sig i Men man går inte in i den här djupare energin. Och då, då blir man till slut frustrerad för man känner att det ska gå djupare. Eller så ja. kanske man bara går in i mörkret men aldrig länkar sig med ljuset. Det blir ju jättepunkt. Ja. Man mm. måste ju länka med ljuset. Eller mm. så kanske man bara får en massa nya visioner när man går dit. Men aldrig sen vill ta praktisk handling. Och då blir det väldigt frustrerande det också. För då mm. fastnar ju bara i drömmarnas värld. Men kommer aldrig in i din fysiska verklighet. Och där Bra. har vi nog alla upplevt. Min pappa var så. Så han hade fantastiska drömmar. Men fastnade hela tiden. Och han började alkoholisera då. Och när han dog sen så hittade, så fanns det en container som han hade som var en väldigt fin container, varmbånad på tomten. Där han hade börjat bygga vårt hus och hade flyttat till och med på huset några meter och byggt en ny grund och skulle då göra ett nytt hus för oss att bo i. Men han blev aldrig klar och vi fick aldrig ens en toalett inne i huset mm. eller dusch eller någonting. Men allting fanns i den här containern. Så när han sen dog då, i början på 2000-talet, så fanns det fantastiskt, allt din senaste kaklet, allt fräscht, jättefint. annars hade mm. kostat på väldigt mycket pengar, men allting var från 70-talet.
0: Mm. Han, han kommer man... aldrig, han kom han aldrig kom så långt. Aldrig. Liksom. Han
1: kommer aldrig så långt, och det här blir så tydligt. Och vi såg ju det i massan massa annat, men det blir så tydligt vad som händer när du då inte för in den här ljusa kraften in i din maskulina energi på ett positivt sätt och tar handling. Mm. Därför vi behöver
0: ha det i balans. I balans. Mm. Mm. Vilken mm. fantastisk resa det är det här med hjulet. Ju, ju mer jag lär mig, ju mer jag hör, så, så, så tycker jag att det är en. Det är ett fantastiskt förhållningssätt till, till, till livet och, och naturen också.
1: Mm, det blir så magiskt också. Mm. För ju mer, var, för varje gång du gör den här resan, för varje. Gång du reser in i medicinhjulet. Varje gång du reser in i årsjulet Jag ser dem som samma. Då mm. Jag har vävt ihop dem för mig. Mm. Så får du djupare och djupare kunskap. Du möter fler och fler. Från den magiska andevärlden. Som jobbar med dig. Det blir, du stärker din kontakt. Mm. Med, med det gudomliga. Med din själ. Med mm. spirit. Med allt det här som finns. I den osynliga andevärlden. Och det mm. blir också en starkare och bättre kanal för hur vi kan föra in det in i verkligheten för det är det som är viktigt också så mm. att vi får in det här ljuset de här drömmarna visionerna den här expansionen av medvetandet mm. i insen i vår fysiska verklighet så vi delar med oss av det till andra mm. och det stärks för varje gång du läser in och det blir så magiskt och det blir så befriande Mm. Den, de insikter och den kunskap vi får till oss som vi väcker inom oss, som alltid har funnits inom oss, som är vår mm. visdom. Och mm. det är väl det som gör min stora passion, att, att inspirera andra, att väcka visdomen som redan finns inom oss och mm. förutvänd in mm. i världen.
0: För världen behöver den. Ja, jag håller, jag håller helt med. Jag håller helt med. Mm. Det där mm. var väl en väldigt, väldigt bra avslutning på det hela om hjulet här. Och nu har ju du tagit med dig en meditation som jag kommer att lägga då till den här podden.
1: Ja, ja. Och det här är meditation då för höstavgämningen.
0: Mm. För dig då som har blivit nyfiken på att lära dig mer om det som Cissi som håller på med. Vad hittar vi dig någonstans Cissi?
1: Jag ni hittar mig på cissiwilliams.com mm. och sen så finns jag även på podden Let's Spirit Lead som mm. du kan lyssna på på Spotify. Vad kul, det mm. jättekul att göra det här på svenska.
0: Ja, gör, precis. Du gör ju gör det mesta av ditt material annars på, på engelska. Jag gör ja. allt
1: material på engelska, ja. men jag coachar mycket på svenska.
0: Jag pratar ja. svenska
1: med mina barn. Så att, ja. Men ja. det är lite annorlunda att... Och undervisa på svenska naturligtvis. Ja. Jag brukar undervisa ibland på svenska Både i Sverige och MLPN. Men oftast var jag även det på engelska.
0: På engelska, ja. Du, en, sista, en sista fråga mm. då, i anslutning till det här med språket. Då innan, innan vi slutar. Det här med spirit. Mm. Mm. Inga bra översättning tycker du. Jag tycker det är ett av de svåraste orden. Jag brukar översätta det som gudomliga källan.
1: Mm. För ande blir fel ja För mig.
0: Spirit är mm.
1: divine spirit grace. Det är som mm. jag översätter inte grace som nåd. Jag vet att det är många som översätter grace som nåd. Men mm. för mig är inte grace nåd. för mig, Nåd för mig är mer som mercy. Mm. Medan grace för mig är det gudomliga. Mm. Som håller dig i handen. Som mm. lyfter dig. Som omfamnar mm. dig när allt är som tyngst. Stort tack, tack Tack själv, det var jättehärligt Tack så mycket och tack för allt du sprider med din cirkel Och vad kul att den föddes under ja. i att Det är så fantastiskt
0: mm. Tusen tack Sissi Tack
1: så mycket